0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí? Muito bom! Sejam bem-vindos, então, a mais um dia, mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje é a quinta semana e o sexto dia da quinta semana. É isso mesmo, estamos seguindo aqui a nossa leitura bíblica em um ano. E hoje a gente vai ler Êxodo capítulo 17, capítulo 18 e também Marcos capítulo 6. Deus, obrigado por esse dia, pelo teu amor... Graça, fidelidade e bondade por nós. Obrigado, Deus, porque mais uma vez nós podemos chegar diante do Senhor, viver a nossa vida aos teus pés. É muito bom viver te amando, é muito bom viver contigo, Deus. Eu peço que o Senhor esteja comigo, esteja conosco nesse dia, com cada pessoa que está aqui nos ouvindo. Eu peço em nome de Jesus que a sua presença os toque, que a paixão pelo Senhor Abunde na vida deles de uma maneira que eles não consigam viver a vida Sem estar ao seu lado, sem estar conectado contigo Atrai-nos, Senhor, e correremos atrás de ti Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Amém Êxodo 17 O povo de Israel saiu do deserto de Sim Caminhando de um lugar para o outro De acordo com as ordens de Deus, o Senhor Eles acamparam em Refidim mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram, Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos, às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo a Deus, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com este povo? Mais um pouco eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés, Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram aquele lugar o nome de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? Os Amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os, os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram ao alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se assentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas." Então o Senhor disse a Moisés, escreva um relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os Amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome, o Senhor é minha bandeira. Depois disse, segurem bem alto a bandeira do Senhor, o Senhor combaterá para sempre os Amalequitas. Capítulo 18 Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os dois filhos para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson. Pois, Mois, pois Moisés tinha dito sou hóspede em terra estrangeira o nome de outro é Eliezer, pois Moisés tinha dito o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito Jetro, o sogro de Moisés foi com a mulher e os dois filhos de Moisés para o deserto onde Moisés estava acampado no monte sagrado ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse Louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: por que está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde amanhã até a noite? Moisés respondeu, Eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Getro disse, O que você está fazendo não é certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas dele. Você deve ensinar-lhes ensinar a lei de Deus e explicar o que, deve fazer, o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles, sempre, serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas e os colocou como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Glória a Deus por esses dois capítulos que nós lemos aqui no livro de Êxodo. É, queria destacar um... Um detalhe muito importante, muito interessante que surge ali, que é a pessoa de Josué. Naquele momento que a gente acabou de ler em, em Êxodo 17, a gente vê o nome de Josué. Um jovem que começa a se levantar, começa a surgir na história para realizar aquilo que Deus tinha. né Para ser aquele discípulo de Moisés, para ser aquele que iria ser aquele que vai continuar a obra que Moisés estava fazendo. E Moisés era um homem inteligente. Moisés era um homem que passava adiante o seu conhecimento, passava adiante aquilo que Deus estava liberando para ele, passava para o próximo, né? Ele era um discipulador. A gente Leu em Mateus 28, alguns dias atrás, a importância do discipulado, o mandato de discipulado que Jesus deu a mim e a você. E a gente percebe desde antes, desde os tempos antigos, Deus utilizando o discipulado, Deus utilizando um mestre e um aprendiz, aquele que segue alguém. Né? Isso é muito, muito importante, que eu e você sempre possamos estar juntos. E falando mais ainda sobre unidade, a gente percebe o poder da unidade em relação à batalha de Josué contra os Amalequitas. Existe alguém, né? nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, e cada um tem a sua atuação, e cada atuação é muito importante. Existiu Josué na frente de batalha, existiu Moisés orando, abençoando atrás, existiam aqueles que eram suporte para que a oração acontecesse, aqueles homens que Arão e Ur que se colocaram ali para Manter os braços de Moisés erguido, manter a liderança, manter o foco, manter a direção, manter a bênção, assim, sabe? É muito bom andarmos em unidade, é muito bom estarmos juntos. Isso faz diferença, isso faz com que o foco, o reino, o objetivo de Deus seja realizado na terra através de mim e através de você. Marcos capítulo 6 Jesus voltou com os discípulos para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que, estavam, que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram, de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso, não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? por isso ficaram desiludidos com ele, mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre seus parentes e sua própria casa. Ele não pode fazer, ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo a mão sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali, e chamou os doze discípulos e os enviou dois a dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu a ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nem uma túnica a mais. Disse ainda, Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se... Em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deveriam se arrepender por seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios e curaram muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles." O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam, esse homem é João Batista que foi ressuscitado, por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam, ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso disse, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes, mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e seus, e seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça, Peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou, prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir e a mãe respondeu, Peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde o rei aonde estava o rei e pediu quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo Herodes ficou muito triste mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados não pôde deixar de atender o pedido da moça mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João o soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João pôs num prato e deu a moça e ela a entregou a sua mãe quando os discípulos de João souberam disso vieram e levaram o corpo dele e o sepultaram. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então eles lhes disse, Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram a, lá a, antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde e esse lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, Deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram, Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de duzentas moedas de prata. Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram, Temos cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou o povo assentar-se em grupos na grama verde. Todos se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Aí Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os dois peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram cinco mil os homens que comeram os pães. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, ao lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu a um monte a fim de orar ali. Quando chegou à meia-noite, o barco estava no meio do lago. E Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já é de madrugada, entre as três e seis horas da manhã. Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar diante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo, Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genesaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda a região, começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra de sua roupa e todos os que tocavam nela ficavam curados.